1: 10 de la mañana, 7 minutos, saludos, entramos en la segunda parte de Asturias al día, estaremos juntos en este caso hasta casi las 10 y media de la mañana y como os decía al inicio del programa. Eh, tenemos hoy con nosotros al secretario de UGT en Asturias, a Javier Fernández Lanero, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Lanero? Buenos días. Muy bien,
0: muy buenos días. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Llegas de Bruselas prácticamente directo a la entrevista.
0: Sí, había cogido unos días para ver un poco la, la Unión Europea y las instituciones y conocer un poco de primera mano aquello, pero... Eh, ...nadie contábamos que una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas... ...que parecía la mejor semana para escaparse, la semana siguiente... ...hubiese una convocatoria de elecciones generales <risa> y, y bueno... El caso es que ya tenía los billetes de avión y, y ahí estuve.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, efectivamente, 28M, el 20, eh, elecciones eh, autonómicas y municipales, el 29, eh, el anuncio de Pedro Sánchez para las generales de, del próximo 23 de, de julio, Habla, hablamos un poco por partes, ¿no? Eh, ya he visto algunos análisis que habéis hecho en, en UGT en torno a los resultados de las autonómicas y de, y de los municipales en Asturias, pero me gustaría, eh, bueno, escucharte de, de viva voz, ¿no? La reflexión que haces en torno a esos a esos resultados. La mayoría es del Partido Socialista que va a necesitar de, de apoyo en Izquierda Unida, en convocatoria por Asturias, también posiblemente eh, con Podemos. La segunda fuerza es el Partido, el partido Popular, eh, Vox, tercera fuerza con cuatro diputados eh, y luego eh, en el grupo, en el futuro grupo mixto estará además de la diputada de Podemos el diputado de Foro Adrián Pomares.
0: Sí, bueno, hay que si analizamos las elecciones que acabamos de pasar, vemos como el mapa que se dibuja en España pues ha sido muy difícil para, para los grupos políticos de izquierdas, ha sido muy difícil para el Partido Socialista, hemos perdido pues eh, en la mayor parte de las comunidades autónomas, los gobiernos regionales que tenía el Partido Socialista, hemos visto un avance de la derecha muy importante y hemos visto cómo ha vuelto a aglutinar todo el voto de la derecha, pues prácticamente todos los concejales y, y diputados que tenía Ciudadanos, pues han ido a partir han ido al Partido Popular. Eso significa que al concentrar el voto. con pocos más votos que tengas, aunque tuvo bastantes más, pues consigues más, más diputados porque no se fragmenta. ¿no? El, han vuelto otra vez. a hacer un bloque en torno al Partido Popular en la derecha. salvando. la parte. la parte de Vox. Y en Asturias han salvado los muebles, pero bueno, pues ha dejado un resultado muy ajustado. Yo creo que los dos grandes mensajes, pues, es ver cómo la derecha progresa. en una nueva ola que se está generando y concentrando todo el voto del resto de partidos de derechas que había y vemos cómo, a pesar de que el Partido Socialista mantiene pues, pues, un porcentaje de votos importantes, y aquí en Asturias los ha mantenido, vemos cómo Podemos se desinfla, se hunde y eso hace también, complica mucho más otra vez la gobernabilidad de muchos ayuntamientos donde se hacía pues, sumando a los diferentes grupos de izquierdas. Yo creo que este, es, este ha sido el, el análisis y ahora lo que, lo que cabe esperar ante el nuevo mapa que se nos dibuja es que queremos no y, está claro que en un gobierno donde tienes un diputado más que el bloque de la derecha, lo que necesitas más que nunca es diálogo social. Diálogo social es sobre todo el aval de sindicatos y empresas. Va a ser fundamental. La mejor manera de ir a un parlamento donde solo tienes, digamos, una mayoría de un diputado sobre ese bloque de la derecha, eh, la mejor manera de desarrollar políticas, de desarrollar leyes, es llevar el aval de empresarios eh, y sindicatos. Y por lo tanto yo creo que va a ser una legislatura donde el diálogo va a tener que ser muy fluido y más importante que nunca.
1: ¿no? Eh, bueno, pues sigamos esa, esa, esa línea que, que nos dejas. Eh, de todas formas, a Izquierda Unida, por ejemplo, no le ha gustado mucho que desde la FADE, desde la Federación de Empresarios, se apuntase a que eh, Partido Socialista y Partido Popular tienen que llevar los grandes eh, acuerdos.
0: Bueno, eh, yo creo que Izquierda Unida tiene que estar acostumbrado un poco a los posicionamientos de la FADE, lógicamente la FADE siempre se ha sentido más cómoda con gobiernos de derechas que con gobiernos de izquierdas, esto no es eh, ninguna novedad y cuando gobiernan y hay gobiernos de izquierdas siempre se siente mucho más a gusto con gobiernos de izquierdas, menos de izquierdas, dentro de lo que sea posible. Por lo tanto, esto entra dentro de lo que pueden pensar las empresas, de lo que puede presentar la FADE, yo creo que es lógico que la FADE pueda reclamar eso. Yo creo que, en todo caso, hay una conformación para que suma el bloque de izquierdas y lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos y, y, y evitar la izquierda dividirse y enfrentarse y confrontar entre ellos. No, no puede convertirse los partidos de izquierda en la primera oposición al, al propio Partido Socialista. Tienen que buscar acuerdos rápidos. Yo creo que no estamos para perder mucho tiempo. Yo sé que hay que elegir un presidente que nombrarlo, hay que elegir consejeros hay que elegir, elegir directores generales hay que elegir subdirectores generales y todo este proceso nos puede llevar a, al mes de septiembre. Yo creo que cuanto primero se haga mucho mejor para que en cualquier caso el 1 de septiembre esté el gobierno funcionando a pleno rendimiento
1: Sí, lo que pasa es que parece que eh... ...se ralentizan todos esos acuerdos en función de esa convocatoria que tenemos
0: el 23 de julio. Bueno, claro, aquí hay intereses políticos de todo tipo, ver con quién conforma gobiernos el Partido Popular... ...para poder luego pues, echarlo en cara en unas elecciones. Eh, bueno, yo respeto todas las estrategias políticas y es verdad que al convocar las elecciones generales... ...es indudable, indudable que se mezcla el ámbito nacional con el ámbito regional... Pero a mí lo que me toca es pedir, por favor, cuanto antes eh, gobiernos. Eh, Asturias está en un momento donde se está jugando mucho, donde el crecimiento económico no es bueno donde tenemos un desempleo estructural que vemos que es muy difícil acabar de él, más allá de que unos meses suba o baja un poco más el paro, pero unos momentos donde Asturias también tiene muchas oportunidades, vía recursos económicos procedentes de fondos europeos, ordinarios, extraordinarios, de fondos de transición, de fondos FEDER, etcétera etcétera Y es el momento de aprovechar todos esos recursos económicos, porque hay proyectos y ya lo que peor nos puede ocurrir en Asturias es que habiendo recursos económicos, eh, no los aprovechemos. Claro,
1: eh, me imagino que, que todo el mundo está muy pendiente de la formación de, de, ese, de ese gobierno y de ver qué medidas eh, se plantean eh, para estos próximos cuatro años. Desde el punto de vista de UGT ¿Cuáles serían las prioritarias? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer el presidente Barbón una, una vez que sea elegido al día siguiente?
0: Bueno, hay una serie de leyes que evidentemente quedaron eh, pendientes de la legislatura que acaba de terminar. La Agencia de Ciencias acaba de constituir, pero todavía no se ha puesto en funcionamiento. Simplemente se ha constituido de manera formal la ley del reto demográfico. Bueno, hay una serie de leyes que hay que desarrollar cuanto antes. Desde luego, una estrategia sanitaria en todo lo que tiene que ver con salud mental es fundamental. Estamos viendo como día tras día aumentan los suicidios en gente joven y en gente de más edad... ...y yo creo que el camino hacia dotar a nuestros ambulatorios como los llamamos... ...de psicólogos sanitarios pues es fundamental porque además eso desbloquearía el resto de atención al resto de patologías de enfermedades y de contingencias comunes porque muchísimos de los casos que se tratan hoy en día los ovulatores son problemas que salen o que vienen de salud mental que al final la única solución porque no son especialistas los médicos de cabecera pues es darles cita para una atención especializada y unas pastillas mientras tanto por lo tanto es una estrategia muy importante luego la administración tiene que atender también a una realidad de la sociedad en la que vivimos no yo creo que los sistemas de contratación de la administración son una nueva forma de precariedad laboral. Hay que ir a la, a la contratación única, no puede ser que la consejería se encargue de licitar y sacar sus propias convocatorias. Yo creo que en, en, en Aragón hay una concentración y hay un único, una única contratación a través de una única vamos a decir, oficina dentro de la administración y eso es fundamental para homogenizar cláusulas sociales y que no impere simplemente el precio, el precio más bajo. Los servicios públicos de empleo no funcionan no pueden ser mero, mero registradores. Tenemos un desempleo muy importante y sin embargo tenemos todos los días en las páginas de los principales medios de comunicación diciendo que no hay gente para trabajar. Bueno, pues algo tenemos que hacer, todos tenemos que sentarnos en torno a una mesa y ver qué hay de realidad, que yo creo que hay cosas que sí son muy mejorables, pero yo creo que son en actividades más tecnológicas y luego analicemos la canción del verano y esa canción que siempre tenemos ahí de no hay profesionales para la hostelería, que yo creo que eso es otro debate aparte.
1: Eh, asuntos industriales, sin perder de vista la situación de Arcelor.
0: Sí, yo creo que la industria nos la jugamos. Yo, por eso decía antes, la conformación de un gobierno rápido. Muchísimos de los proyectos que hay que poner en marcha en base a esos fondos europeos son proyectos industriales, proyectos energéticos. En Arcelor hay, bueno, pues anunciadas las inversiones, comprometidas las inversiones que vienen del ámbito público, los recursos económicos, falta que se concentren y que se concreten las, las inversiones del ámbito, del ámbito privado y, y, bueno, Arcelor es una empresa... Estratégica, tractora de muchísimas actividades económicas de, y que genera mucho empleo y por lo tanto bueno, hay que despejar esa, esa, esa incertidumbre cuanto antes de que esos compromisos realmente los visibilicemos. Pero no solo es eso, ¿eh? hay muchas más empresas industriales que hay que fortalecer. ...y que hay que, en las cuencas en las que estamos hoy... ...haciendo esta entrevista, la Cunca de ...también la del caudal, tenemos eh, territorios... ...tenemos suelo industrial y capacidad de poder... ...generar actividad aquí, y hay fondos... Eh, ...por lo tanto, hay proyectos que se pueden desarrollar... ...y que hay que poner en marcha cuanto antes.
1: Por ejemplo, en algunos casos que coinciden con, con las nuevas alcaldías, con las nuevas corporaciones eh, y, y que no, no va a suponer una ralentización de, de su puesta en marcha, entendemos, ¿no?, de ese tipo de proyectos. Hombre, no de, no, no debería, debería
0: no, no debiera ser. Eh, yo creo que es verdad que, bueno, ahí dependen que municipios y dentro de las cuencas depende que de donde hablemos, pues hay más dificultades o menos para para conformar gobierno, yo espero altura de miras de todos y que antepongan los intereses económicos, los intereses de la ciudadanía, los intereses de los trabajadores a cualquier otro interés político o de interés de acceder a una alcaldía. ¿no?
1: Bueno, el día 17, sábado, el próximo sábado, es el día en el que se van a desarrollar los plenos de, de investidura. Hay varios ayuntamientos eh, que veremos a ver qué pasa en los próximos días para, para presentar eh, candidato o, o candidata. Uno de ellos es Gijón, otro puede ser Avilés, me refiero a los grandes, ¿no? sin, sin perder de vista lo que puede ocurrir en San Martín del Rey Aurelio, en, en Lena o en otros ayuntamientos. ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué, qué pactos te gustarían a ti desde...? Bueno, desde lo, lo primero
0: es que eh, siempre hablamos desde el ámbito de los intereses de los trabajadores. ¿eh? Yo no, 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 no hablamos de los intereses políticos que a nosotros, francamente, no nos, no nos interesan. ¿no? Lo, pri lo primero es que hay posibilidad de formar gobiernos de izquierda. Donde hay posibilidad de formar gobiernos de izquierda, se suma a la izquierda. Hay que hacer esos esfuerzos, hay que concentrar ese diálogo para que tenga sus frutos y haya gobiernos de izquierdas, bien sea porque eh, lo haga, se haga con el Partido Socialista o bien sea porque en algunos municipios pueda ser Izquierda Unida la que tenga la capacidad o haya sido la lista más votada. Por tanto hay que buscar esas fórmulas. Allí donde no es posible, donde no suma el bloque de izquierdas, yo creo que, que el Partido Socialista tiene que defender a los trabajadores. Lo hace muy bien cuando gobierna, pero también tiene que defender a los trabajadores cuando no gobierna. Y hay que evitar que lleguen a los gobiernos a partidos como Vox. En el ámbito territorial ya sabemos que, que, que no debiera porque no hay, porque suma a la izquierda, pero en el ámbito municipal también. Hay que evitar que partidos de ultraderecha que han demostrado lo que hacen cuando gobiernan, y lo estamos viendo en Castilla y León, hay que, hay que evitar que lleguen a los gobiernos. Y eso y si hay que facilitar gobiernos al Partido Popular para evitar que gobiernen como es, pues habrá que planteárselo y hacerlo, habrá que establecer eh, intereses. ...o apoyos concretos para permitir esa gobernabilidad... ...pero siempre entiendo que desde luego una oposición constructiva... ...y desde una oposición que también tiene que ejercer los grupos de izquierdas... ...pero facilitando que gobiernen partidos extremistas... ...que al final cuando gobiernan lo que van a es... ...a reducir derechos, quitar derechos y libertades... ...y por lo tanto si todo eso que decimos todos... ...los que venimos del ámbito de la izquierda... ¿no? Eh, ...hay que evitar que gobierne la extrema derecha... ...bueno pues una manera de evitarlo es ganando las elecciones... Pero otra manera de evitarlo es facilitando con acuerdos generales, acuerdos en grandes materias que se pueda establecer con el Partido Popular para evitar que, que esté Vox en los gobiernos.
1: Eh, parece que son fundamentales en Gijón.
0: Sí, en Gijón ahora mismo, bueno, Gijón es un caso muy peculiar porque bueno, es donde Foro resiste y donde tiene prácticamente su cuartel general. Eh, el partido más votado es el Partido Socialista. Yo creo que al Partido Socialista en Gijón le corresponde formar gobierno. Tiene que intentarlo, siendo conscientes de que no suman, eh, por el ámbito de la izquierda, pero bueno, siendo también conscientes de que hay un partido que, que es diferente, que es el partido de foro, que, que solo tiene presencia allí, y al Partido Socialista, el, como partido más votado, tiene que form intentar formar gobierno. Y si no, es posible, si no es posible, tendrá que buscar aquellos acuerdos con foro para evitar que, que, que accedan al gobierno Vox, porque... Mm ya sabemos lo que hacen cuando gobiernan, y una ciudad con esa tradición de izquierdas, una ciudad que es el reflejo de muchos gobiernos de izquierdas que ha habido en esa ciudad, pues sería pues lamentable ¿no? que de repente accedieran ese tipo de partidos al gobierno.
1: Bueno, veremos a ver qué ocurre eh, a lo largo sí, de los próximos días, eh, es fundamentalmente que... esta semana. Comenzamos la conversación comentando que una vez que se, eh, que se conocen los resultados del 28M, el presidente Pedro Sánchez convoca para el 23 de, eh, de julio... Eh, ¿Cómo valoras esa, esa convocatoria? ¿Qué nos jugamos, en definitiva, el próximo 23 de julio? Porque ya hemos, llevamos ya toda la semana, casi 15 días, eh, escuchando ya reflexiones ¿no? y viendo los movimientos, en, en realidad, de los partidos políticos.
0: Bueno, yo creo que a mí me ha parecido acertado que Pedro Sánchez convoque elecciones. Es verdad que, bueno, se puede criticar todo ¿no? en esta vida, desde la fecha en la que se convocan. Pero bueno, hay un mal resultado y lo que se hace es asumir responsabilidades... Y ya que se hizo una campaña donde hubo una presencia nacional muy importante, pues asumir esas responsabilidades desde el ámbito nacional. En el ámbito nacional jugamos mucho. Nos jugamos mucho primero porque muchísimas de las políticas que se desarrollan en los municipios y en los territorios tienen ese paraguas de ámbito nacional. Asturias para desarrollar muchas políticas depende de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto la capacidad de maniobra si gobierna la izquierda a nivel nacional o gobierna la derecha, para Asturias va a ser muy importante que gobierne unos o que gobiernen otros. Por otra parte porque las principales políticas, aquellas donde no están, las transfer no, no, no están transferidas las competencias son del ámbito nacional. Hemos llegado a acuerdos importantísimos eh, de reforma laboral de reforma de pensiones. Se ha subido el salario mínimo a unos niveles que, que no se conocían ¿no? En, en los tiempos cinco años han subido casi 400 euros, hemos puesto en marcha un ingreso mínimo vital y todo se ha hecho con el diálogo social entre gobierno y sindicatos. Por lo tanto, venimos de muchas políticas que estaban mejorando la vida de las personas y eso nos jugamos, pues que si nos acordamos de las elecciones del año 2012, cuando a finales del año 2011 ganó el Partido Popular las elecciones, conformó gobierno rápidamente en diciembre y el 22 de enero puso en marcha una reforma laboral para salir de la crisis económica que fastidió la vida de muchas personas. Por lo tanto, todo lo que hemos conseguido en estos cuatro o cinco años, acuerdos que han costado tiempo, conseguir, se, pueden, se pueden ir al garete si gobierna la derecha, y sobre todo si lo hace con la extrema derecha, en 20 días.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras el, la iniciativa de Yolanda Díaz? Eh, sumar... Eh, que bueno ha logrado ya formalizar su, su, su coalición el pasado viernes, ahora está, al igual que otros partidos, en la confección de listas. ¿no?
0: Bueno, ya hemos visto que la, bueno, han llegado a acuerdos, lo que pasa que a la, la, la izquierda se le da muy mal acordar entre ella y, y, y además eh, siempre hay una tendencia a hacerlo más con un escaparate público, eh, donde se diriman las diferencias entre los diferentes grupos de izquierdas. Bueno, el caso es que lo que está claro es que Podemos haber tenido un hundimiento muy importante, que, que no es posible gobernar en, con mayorías absolutas y, por lo tanto, el próximo gobierno, si es de izquierdas, lo será con la suma del Partido Socialista y lo será con la suma de la nueva, de la nueva formación política de Yolanda Díaz. Por lo tanto, que le vaya bien a, a Yolanda Díaz es bueno para que luego pueda haber un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, yo espero que en un tiempo tan corto que, como, que, como el que tienen para, bueno, juntar diferencias, juntar personas con perfiles diferentes y que pues, pues la realidad de esa izquierda a la izquierda es que pues hay diferentes agrupaciones políticas que no todas piensan de la misma manera, pero bueno, yo confío en que en este corto espacio de tiempo sepan olvidarse de lo que les diferencia y centrarse en lo único, que es que hay elecciones generales el 23 y que y que tienen que tener un buen resultado porque, si no, es imposible gobernar.
1: Veremos a ver qué ocurre, porque eh, las últimas encuestas, algunas publicadas en, en, el día, en el día de hoy, apuntan a ese posible triunfo del Partido Popular.
0: Sí, es verdad que ahora las encuestas son todas favorables a que, a que pueda ganar las elecciones el Partido Popular, pero también es posible que pueda ganar las elecciones el Partido Popular, pero al final la suma la suma de los diputados de para, para que pueda gobernar la izquierda, que pueda gobernar el Partido Socialista con el resto de grupos de izquierdas. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que concentrar el trabajo ahí. Yo creo que hay que hablar mucho de las políticas que se han hecho en estos cuatro años. Yo creo que la mejor manera de pedir el voto, de, de, de pedir el apoyo de los trabajadores y de los ciudadanos, eh, remarcando y repitiendo una y otra vez las políticas, porque son tan importantes, ya han traído tan, tanto bienestar a los trabajadores, que, que, que no hace falta pedir el voto eh, por, 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 por pedir, simplemente hay que poner en marcha y poner encima de la mesa las políticas. Han sido muy importantes y es difícil pensar que después incluso del acuerdo que hemos conseguido con los empresarios en materia salarial, que, pero siempre con el apoyo por detrás también del Partido Socialista, que pedía ese acuerdo entre sindicatos y e empresas, pues me hace difícil pensar que pueda haber trabajadores que no vean la diferencia entre la salida de la crisis de económica del año 2010 y lo que padecieron los trabajadores y las salidas y las salidas estas crisis tanto de la pandemia como la crisis inflacionaria que estamos teniendo ahora las medidas están diferentes en una apostando por las personas y mejorando los salarios mejorando las contrataciones etcétera etcétera
1: ¿no? bueno una, una cosa más eh, desde UGT siempre habéis mostrado una clara repulsa a la violencia machista de hecho habéis planteado medidas desde vuestro ámbito eh, desde el, ámbito, desde el ámbito sindical hoy hablamos de, de un nuevo asesinato machista en, en Cornellá no pierdo de vista todo lo ocurrido con alguno de los anuncios que hemos escuchado en las últimas fechas en torno por ejemplo al Ministerio de Igualdad, Lanero
0: Sí, bueno, esta es la realidad de la derecha, esta es la realidad de la extrema derecha cuando gobiernan eh, luego a mí se me hace difícil ver cómo incluso hay mujeres que forman parte de esos grupos políticos. Yo creo que la violencia, la violencia machista es una realidad, negarla, negarla es un retroceso y es dar alas a los agresores, a los maltratadores, y tenemos un problema en este país que es muy difícil, ¿no? porque se ponen en marcha muchas políticas, pero... Vemos cómo cuesta trabajo acabar con, 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 con la brecha salarial y cómo cuesta trabajo acabar con estas agresiones y con esta violencia machista, ¿no? Y, y no es tanto un problema de que las personas seamos machistas, ¿no? los hombres son machistas, sino a veces es un problema más de que lo es el aparato, lo es la estructura, lo es el, el, la estructura que tenemos conformada. Eh, y, y a veces, por mucho que hagas, da la sensación de que no puedes escaparte a esa estructura que, 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 está, que, que es machista, que insisto que no es tanto de personas sino como la estructura que está montada que te hemos montado en este país. ¿no? Y, y, y ves que, que, que dices tú, pero qué más podemos hacer y no lo conseguimos frenar. ¿no? Bueno, creo que los problemas son muy estructurales, que está mucho en la estructura de funcionamiento que tenemos como país y, y que hay que poner medidas. Pero insisto, si, si, si ya partimos de no reconocerlo, es imposible avanzar ¿no?
1: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí son ya las 10 de la mañana y casi 29 minutos Javier Fernández Lanero, Secretario General de UGT en Asturias, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos un, un saludo.
0: Muchísimas gracias a vosotros y vosotras un gracias, placer, saludo. siempre.
1: Y a todos ustedes ya saben que finalizamos hoy ahora en cuestión de un minuto menos de un minuto, el programa de hoy Asturias al día, mañana estaremos de nuevo eh, a partir de las 9 de la mañana en RPA, en la radio pública les esperamos eh, ...que pasen un, fe, un feliz día, muchas gracias, saludos.